0: Aus Bayern. Ein Podcast von BR 24.
1: Die Unterbringung von Geflüchteten, Lehrer- und Erzieherinnenmangel, eine große Militärübung in Grafenwöhr und ein echtes Dilemma unter der Überschrift kritische Infrastruktur gegen kritische Infrastruktur. Das sind einige der Themen, die die Menschen im Freistaat in den vergangenen Tagen bewegt haben und über die wir in der nächsten knappen halben Stunde berichten. Herzlich willkommen zur Wochenchronik aus Bayern, sagt Irene Essmann. Einen Brandbrief hat der Miltenberger Landrat in dieser Woche abgeschickt. Der Adressat? Olaf Scholz. Kanzleramt. Berlin. Der Inhalt? Wir können nicht mehr. Wir können nicht mehr mehr Flüchtlinge aufnehmen. Unsere Unterkünfte sind voll und das ist nicht nur in Unterfranken so, sondern in vielen bayerischen Kommunen. In der Oberpfalz weicht eine Gemeinde nun sogar aufs Wasser aus, plant ein Hotelschiff für 100 Menschen anzumieten. Und mancherorts kommen die Helfer auch an ihre Grenzen, wie dieser Beitrag von Susanne Pfaller aus dem oberbayerischen Peutenhausen zeigt.
2: Feuerwehrkommandant Thomas Tiroler zeigt auf ein älteres zweistöckiges Haus. Es gehört der Gemeinde und steht mitten in seinem Dorf
3: Peutenhausen. Dieses Haus haben wir in ganz kurzer Zeit mit 15 Leuten hergerichtet. Hat Spaß gemacht und man hat den Eindruck gehabt, dass alle Beteiligten wussten, sie machen es für Kriegsflüchtlinge und haben es gern gemacht.
2: Doch ein paar Tage nach Einzug der Flüchtlinge begann in Peutenhausen eine Einbruchserie. Betroffen war auch Thomas Tiroler. Den Einbruch in sein Haus hat eine Überwachungskamera aufgezeichnet.
3: Den Einbrecher, der auf den Aufnahmen zu sehen ist, den ich. der hat in diesem ausgewohnt, das wir zusammen ein paar Tage vorher hergerichtet hatten.
2: Der mutmaßliche Täter verschwand, die Polizei fahndete nach ihm, nun sitzt er in Untersuchungshaft. Die Stimmung im Dorf blieb ruhig, bis Mitte Dezember. Nach einem Rosenkranz wurden zwei ältere Frauen sexuell belästigt. Als mutmaßliche Täter ermittelte die Polizei im Rahmen einer Sofortfahndung zwei afghanische Staatsangehörige. Die beiden wohnten neben dem gemeindeeigenen Haus in einer Gemeinschaftsunterkunft, wie rund 30 weitere junge geflüchtete Männer. Jahrelang haben sich um diese Männer viele Helfer gekümmert. Den Helferkreis gibt es nicht mehr, erklärt Bürgermeister Alfred Lengler.
4: Unser Helferkreis, wir waren mal 25 hier in Breitenhausen. da war richtig viel los, man hat echt geholfen. Da haben die Leute dann gesagt, jetzt wollen wir nicht mehr. Hart, muss ich sagen, es ist eine harte Stimmung, denn das, was alles in der letzten Zeit passiert ist, ja, das ist ja für so einen Ort mit 650 Einwohnern nicht einfach so hinzunehmen.
2: Auch wenn die Täter ermittelt wurden und es seit Dezember keine weiteren Vorfälle mehr gab, finden sich in Peutenhausen keine Ehrenamtlichen mehr, die die Flüchtlinge betreuen wollen. Doch Hauptamtliche, die diese Aufgabe übernehmen könnten, gibt es viel zu wenig. Zehn sogenannte Kümmerer beschäftigt der Landkreis. Bei der Zahl winkt der Bürgermeister nur ab. Sie sind da
4: total überfordert. Wir haben ja 1.400 insgesamt bei uns im Landkreis Flüchtlinge hier. Das können die Leute nicht leisten. Der Landrat hat jetzt mir versprochen, dass er sich mit der Diakonie
2: in Verbindung setzt. Zeit für ein Interview findet der Landrat nicht. Er ist derzeit stark gefordert. Denn jede Woche kommt ein neuer Bus mit Flüchtlingen in den Kreis. Jede mögliche Unterkunft wird gebraucht, auch die in Poltenhausen. Doch der Bürgermeister will möglichst schnell mehr Betreuung und vor allem weniger Flüchtlinge. Das gemeindeeigene Haus hat ihr deshalb als Unterkunft sofort gekündigt. Das Landratsamt besteht aber auf der Einhaltung der ordentlichen Frist bis Frühjahr 2024. Um die Einwohner zu beruhigen, fährt die Polizei nun öfter Streife. Wie eben gehört, kommt es in Bayern also immer wieder zu
1: Schwierigkeiten zwischen Einheimischen und Geflüchteten, zu Problemen bei der Integration. Wissenschaftler der Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg haben deshalb versucht herauszufinden, wie man es schafft, die Neuangekommenen so unterzubringen, dass sie sich auch besser integrieren können.
0: Lisa Weiß. Weinberge, kleine Dörfer, wenige größere Städte. Der Landkreis Neustadt an der Aisch, Bad Windsheim, ist geprägt vom ländlichen Raum. Unter anderem hier haben Wissenschaftler Tobias Weidinger und seine Kollegen geforscht, mit Geflüchteten und Menschen vor Ort gesprochen. Seine Erfahrung?
3: Wir haben Kommunen, wo die Bürgermeister, die Lokalbevölkerung auch sehr positiv, sehr engagiert der Sache gegenübergestanden ist. Während wir andere Kommunen aber auch sehen, wo eher so eine schlechte Kultur vorherrscht, wo es eher schwieriger ist, für die Geflüchteten da vor Ort anzukommen.
0: Wie schafft man es also, dass Migranten und Einheimische gut zusammenleben können? Weidingers Ergebnisse, damit Geflüchtete sich integrieren können, sollte die Unterkunft eine gute Internetverbindung und Handyempfang haben, zum Beispiel für Online-Sprachkurse, gut für die Kommunikation mit Einheimischen. Das sei in vielen Unterkünften schwierig, so der Wissenschaftler. Und die Geflüchteten haben oft kein Auto, sind also auf eine zentrale oder gut angebundene Unterbringung angewiesen. Viele Unterkünfte seien aber eher isoliert, sagt Weidinger. Er hält es für wichtig, die Mobilität der Geflüchteten zu verbessern.
3: Das funktioniert teilweise schon über Mitfahrangebote, durch ehrenamtliche Shuttle-Services, durch UnterkunftsbetreiberInnen. Aber sicherlich könnte man da noch mehr machen im Sinne von einer verbesserten Anbindung der Geflüchtetenunterkünfte.
0: Ein weiterer Vorschlag? Der Unterbringungsort sollte zur Herkunft und den Fähigkeiten der Geflüchteten passen, damit die nicht gleich wieder weg sind, sobald es geht. Denn das ist auch für Einheimische, die bei der Integration helfen wollen, frustrierend. Ein Beispiel, ein Landarbeiter aus Afghanistan passt gut in ein Dorf, er kann dort Arbeit in der Landwirtschaft finden. Diesen Menschen müsse man dann erklären, welche Chancen der ländliche Raum für sie bietet, meint Weidinger. Wer wohin will und wohin passt, könnte man gleich nach Ankunft per Fragebogen klären. Nachgefragt bei Innenminister Joachim Herrmann. Aus seiner Sicht ist die Idee schwer umzusetzen – weil derzeit zu so viele Menschen ankommen.
5: Dann wird man bei der Frage, ob jetzt ländliche Leute in ländliche Räume verteilt werden können und städtische in städtische, das sicherlich nicht auf dem ersten Anhub sofort immer so hinkriegen. Aber wenn die dann eine Weile da sind, kann sowas sicherlich bei der weiteren Verteilung auch berücksichtigt werden.
0: Und wie sieht es mit der Kritik der Wissenschaftler an der derzeitigen Unterbringung aus, an Verkehrsanbindung und Internetempfang? Da antwortet der Minister Knapp. In beinahe allen staatlichen und den meisten kommunalen Unterkünften sei Internet mittlerweile realisierbar. Viele Geflüchtete
1: sind aus der Ukraine nach Bayern gekommen, aus nachvollziehbaren Gründen. Ihnen steckt der Angriffskrieg in den Knochen und in der Seele, die Nachrichten aus der Heimat kaum zu verkraften. Näher als für manch anderen hierzulande ist der Krieg auch für die Menschen in Grafenwöhr, dem Standort der US-Armee. Ein riesiger Truppenübungsplatz, wo auch ukrainische Soldaten ausgebildet werden. In dieser Woche hat in Grafenwöhr eine Großübung mit mehr als 2500 Soldaten begonnen. Und das macht was mit dem Oberpfälzer Ort, hat Margit Ringer festgestellt. Eine Militärkolonne fährt durch Tanzfleck,
5: einem kleinen Ort am Rande des Truppenübungsplatzes. Die Soldaten winken uns zu, sie hupen sogar. Für die Menschen hier in der Region sind das fast tägliche Bilder. Sie sind Militärfahrzeuge, Schießlärm und Hubschraubergeräusche gewohnt. Also mir fällt nicht auf. Ich bin da geboren.
3: Ich das nicht anders.
5: Gehört
6: einfach dazu, wie woanders vielleicht der Fluglehr.
5: Seit Russland die Ukraine angegriffen hat und auf europäischem Boden wieder ein Krieg tobt, ist der Truppenübungsplatz wieder in den Fokus gerückt. Es ist der flächenmäßig größte und einer der modernsten, den die US-Armee außerhalb den USA hat. Mehr als 13.000 US-Soldaten sind dauerhaft hier in der Region stationiert. Das war bislang immer ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die ganze Gegend. Inzwischen beunruhigt es die Grafenwürer auch.
3: Ein bisschen belastender
5: drin, das schon.
4: Äh, ja, manchmal kriegt ich mache schon ein bisschen Schiss. Wo hat es als erstes wahrscheinlich da, wo die ganzen Truppen sind, oder?
5: Das Gefühl, potenzielles Anschlagsziel zu sein, wurde im Sommer vergangenen Jahres verstärkt, als russische Spionage die Runde machte hier. Der militärische Abschirmdienst in Deutschland hatte gemeldet, dass Russland Soldaten hier in Grafenwöhr ausspähen würde, denn hier hinter den Sicherheitszäunen bildet die US-Armee auch ukrainische Soldaten an ihren Waffen aus. Das ist finde ich find das schon für richtig. Wir müssen ja verteidigen können.
4: Die neuen Geräte und sowas, da muss man halt einfach trainieren drauf,
5: ne? Die ukrainischen Soldaten kommen direkt von der Front. Nirgends in Bayern ist man dem Ukraine-Krieg wohl näher als hier rund um den Truppenübungsplatz. Wie viele ukrainische Soldaten hier sind, wie sie ausgebildet werden, das möchte Gastwirt Andreas Hössel gar nicht so genau wissen.
7: Das ist natürlich ganz was Neues. Eine neue Situation in wir Man sollte halt nicht alles gleich mal so offen und ehrlich erzählen.
5: Mit dem Beginn des Ukraine-Krieges hat sich alles geändert, sagt der Gastwirt, der vor zwei Jahren noch um die Zukunft des Truppenübungsplatzes und damit auch um seine Existenz bangte, weil der damalige US-Präsident Trump viele Soldaten hier abziehen wollte. Jetzt habe sich der Bedarf dieses Übungsplatzes wieder verstärkt, sagt der Gastwirt.
7: Man braucht einen Truppenübungsplatz mitten in Europa wieder unter amerikanischer Führung. In nächster Zukunft wird sich das bestätigen, vor allem für die Grafenwehrer Geschäftswelt, wird sich das sozusagen wieder stabilisieren.
5: Er beherbergt und bewirtet sehr viele Gäste des Truppenübungsplatzes. Ukrainische Soldaten verlassen die Kaserne allerdings nicht. Oder vielleicht doch ab und zu, in Richtung
1: einer bayerischen Gaststube, der Wirt grinst. Wenn Sie mich fragen, waren schon welche
7: da, mit die Amerikaner
1: gemischt. Margit Ringer berichtete. Und wir wenden den Blick nun dem bayerischen Bildungssystem zu. Das hat in dieser Woche ein recht gutes Zeugnis ausgestellt bekommen. Beim Bildungsmonitor einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft belegt Bayern den zweiten Platz. Angeschaut werden in der Studie vor allem wirtschaftliche Aspekte des Bildungswesens. Besonders gut schneidet Bayern bei der beruflichen Bildung ab. Weniger erfreulich dagegen eine andere Studie, das ebenfalls in dieser Woche veröffentlichte Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung. Die legt den Fokus auf den Lehrermangel, ein bundesweites Problem, das aber auch in Bayern gravierend ist. Monika Haas
6: es fällt Unterricht aus, die Schulen müssen individuelle Förderung oder freiwillige Angebote, sogenannte AGs, streichen. Für das Schulbarometer hat die Robert-Bosch-Stiftung das erste Mal Schulleitungen in ganz Deutschland befragen lassen. Die Schulleitungen versuchten, Hände Seiteneinsteiger und Hilfskräfte zu gewinnen. Aber der Aufwand ist hoch, die Anträge seien kompliziert, sagt Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband.
1: Wir bearbeiten Anträge seitenweise, um Leute einzustellen, die eigentlich keine Lehrer sind. Wir bearbeiten Anträge von Eltern, die zugewandert sind, die auf der Flucht waren, um diese Kinder zu integrieren. Dann müssen wir uns kümmern, dass wir in Statistiken alles eingeben. Ja, ich brauche keine Statistik jetzt, sondern ich muss Zeit haben für die Kinder. Ich muss Zeit haben
6: für die Lehrer. In der Umfrage beklagen viele Schulleitungen in Bayern, dass der Verwaltungsaufwand generell gestiegen sei. Das ist eine Besonderheit im Freistaat, sagt Dagmar Wolf von der Robert-Bosch-Stiftung.
1: Was ziemlich spannend ist, ist, dass man in Bayern sehen kann, dass die offensichtlich administrative Belastungen, die die Schulleitungen erleben, relativ hoch ist. Schulleitungen wünschen sich hier in Bayern mit 62 Prozent, und das ist tatsächlich eine Abweichung, vom Rest der befragten Schulleitungen um etwa zehn Prozent eine deutliche Entlastung in administrativen Aufgaben.
6: Zum Fachkräftemangel kommen weitere Herausforderungen für die Schulen. Die Corona-Pandemie hat vor allem bei den schwächsten Schülerinnen und Schülern große Lücken im Lernstoff hinterlassen. Die Corona-Aufholprogramme schätzt aktuell aber nicht einmal ein Viertel der befragten Schulleiter als gelungen ein. Denn zu selten würden die schwächsten Schülerinnen und Schüler dadurch
1: gefördert. Fast parallel zum Erscheinen des Schulbarometers hielt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Mittwoch eine Art Grundsatzrede am Rande der Klausur der CSU Landtagsfraktion in Klosterbanz. Der Schwerpunkt die bayerische Bildungspolitik. Damit, so der Bericht von Eva Eichmann, will Söder nun im Landtagswahljahr punkten. Kinder und Jugendliche hätten für ihn Top-Priorität,
4: sagt der CSU-Chef bei der Winterklausur im Kloster Banz. Bayern braucht mehr Lehrer, vor allem an den Grund- und Mittelschulen fehlen Pädagogen. Söder will gezielt Lehrer aus anderen Bundesländern abwerben, ihnen eine Umzugshilfe, ein Starterpaket bieten. Wir zahlen am besten, sagt Söder. Das Lehramtsstudium soll moderner werden, ein Praxissemester für alle Pflicht. Damit, sagt Söder, holen wir die Studierenden früher an die Schulen. Die die könne man dann auch für Nachhilfe und Nachmittagsbetreuung einsetzen. Das dürfte ein wichtiger Baustein sein. Stichwort Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der 2026 beginnt. Auch dafür werden zusätzliche Lehrer, Erzieher und andere Pädagogen gebraucht. Die Studierenden könnten einen Teil davon abfangen. Jeder Schüler soll in der kommenden Legislatur, also bis 2028, einen Laptop oder ein Tablet bekommen. Und Söder will Lehrer künftig Wohnort näher einsetzen. Wer in Oberbayern lebt, soll nicht mehr nach Unterfranken versetzt werden, sondern möglichst im näheren Umkreis eingesetzt werden. Und die Meisterausbildung soll in Bayern ab kommendem Jahr gratis sein.
1: Dafür will die Staatsregierung mindestens 100 Millionen Euro pro Jahr bereitstellen. Kontrovers diskutiert wurde im Nachgang der Rede vor allem Söders Idee, Lehrkräfte aus anderen Bundesländern abzuwerben. Unsolidarisch sei das, so etwa der Spitzenkandidat der Bayern-SPD für die Landtagswahl, Florian von Bonn. Bildung fängt schon in den Kitas an. Ein frühes Fördern von Sprache, Motorik und sozialer Kompetenz kann für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen, so die Überzeugung von Fachleuten. Doch auch hier schlägt der Fachkräftemangel ganz schön zu. Zwar berichten wir schon seit Jahren über fehlende Erzieherinnen und Erzieher, doch offenbar wird es immer schwieriger, Frauen und Männer für diesen Beruf zu begeistern. Manuel Rauch berichtet aus München.
7: Infobroschüren, Kuchen, Gummibärchen. In der Münchner Berufsfachschule für Kinderpflege haben 22 Aussteller ihre Stände aufgebaut. Vor allem Träger von Kindertagesstätten wie die Stadt München, die Diakonie oder der Paritätische Wohlfahrtsverband. Sie alle buhlen um den Nachwuchs in der Kinderpflege.
6: Vollgas. Jeden, der reinkommt, versuchen zu überzeugen. Man hört jetzt im Hintergrund gerade die Popcornmaschine. Wir versuchen wirklich alle Register zu ziehen. <lacht>
7: Denn überall fehlen die Fachkräfte. Das bestätigt auch Irmgard Koch, die Leiterin der Berufsfachschule. Sie werden heftig umworben, unsere Schülerinnen und
5: Schüler. Gerade die Stadt München hat sehr viele Einrichtungen aber nicht das Personal dafür.
7: Die städtische Berufsfachschule für Kinderpflege in München ist die größte ihrer Art in Bayern. Rund 700 Schülerinnen und Schüler machen hier gerade ihre Ausbildung zur Kinderpflegerin oder zum Kinderpfleger. Pädagogische Ergänzungskraft heißt das dann in Behördendeutsch, eine Vorstufe zur pädagogischen Fachkraft, also der Erzieherin oder dem Erzieher. Doch es kommen immer weniger qualifizierte Schülerinnen und Schüler, beklagt Irmgard Koch. Viele verlassen die Schule schon in der Probezeit. Wer es aber durchzieht, hat sehr gute Chancen, irgendwo unterzukommen. Rund 200 Schülerinnen und Schüler schreiben hier im kommenden Sommer ihre Abschlussprüfung. Und dann arbeiten sie entweder als Kinderpflegerin oder hängen noch die Ausbildung zum Erzieher dran.
6: Deswegen sind wir auch heute hier um zu schauen, wie es weitergeht. Wir schauen uns gerade Stände an und gucken, was uns anspricht.
7: Einige der Schülerinnen und Schüler möchte auch Minza Tapkan als Kinderpfleger gewinnen. Sie ist Fachberaterin im Dachverband der Eltern-Kind-Initiativen in München. Den Personalmangel kennt auch sie.
1: Das Problem ist natürlich auch, dass die Betreuungszeiten insgesamt immer länger werden, sodass eigentlich eine Vollzeitstelle ja gar nicht mehr den ganzen Tag abdecken kann. Also man muss ja im Schichtdienst arbeiten, um überhaupt den Bedarf der Eltern abdecken zu können.
7: Das Bayerische Familienministerium sagt, es trage viel zur Fachkräftegewinnung bei. Mehr als 860 Millionen Euro hat Bayern aus den Töpfen des sogenannten Gute-Kita-Gesetzes von 2019 bekommen. Die Zahl der Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen sei in den letzten zehn Jahren um mehr als 70 Prozent gestiegen, heißt es. Doch das reicht offenbar nicht aus. Und das hat Folgen für den Kita-Alltag, sagt Silvia Mackers. Ein paar Stände weiter. Sie leitet den Kita-Bereich des Bayerischen Roten Kreuzes im Kreisverband Erding.
4: Die Leute, die da sind, sind immer da. Die sind von früh bis auf nacht da. Die sind auch mal krank, die haben ein Recht auf Urlaub und das ist kaum noch möglich. Wer äh, ein bisschen sich nicht fühlt, der schleppt sich in die Arbeit und schaut, weil er seine Kollegen nicht im Stich lassen möchte. Das ist ein Teufelskreis, den wir seit Jahren jetzt mittlerweile schon spüren und es nimmt
7: zu. Diese Schattenseiten sind natürlich nicht das, was die Aussteller als erstes erwähnen, wenn es darum geht, neue Mitarbeiter anzuwerben. Die Stadt München etwa betont in einem Vortrag vor allem die positiven Seiten des Berufs. Klaus Weingärtner ist beim städtischen Träger für Kitas für die Personalentwicklung zuständig. Wir tun viel. Das Wichtigste ist die Bindung, also sich wirklich um die Leute kümmern, die da sind, mit guten Fortbildungen, dass die Menschen gerne jeden Tag dahin gehen. Ein wichtiges Ziel, denn, das ist bei diesem Perspektiventag an der Berufsfachschule zu spüren, die Motivation der angehenden Kinderpflegerinnen und Pfleger. Ist da.
1: Das ist motivierend, auffällend und davor habe ich Hotelfachfrau gemacht und äh, erwachsene Kinder sind schwieriger als die Kinder selbst. Das erfüllt doch einen, weil es einfach toll ist zu sehen, wie Kinder sich entwickeln und wie sie groß werden. Gerade also hatten wir es von zu wenigen Fachkräften. Die Zahl der Menschen in Bayern wächst dagegen stetig. In knapp 20 Jahren werden in Bayern fast 14 Millionen Menschen wohnen, ungefähr 700.000 mehr als im vergangenen Jahr. Das hat das Landesamt für Statistik ausgerechnet. Spitzenreiter beim Bevölkerungswachstum ist dabei der Landkreis Landshut.
7: Um mehr als 13 Prozent wird die Bevölkerung im Landkreis Landshut in den nächsten zwei Jahrzehnten anwachsen. Das geht aus Berechnungen des Landesamts für Statistik hervor. Die Gründe sieht Landrat Peter Dreyer von den Freien Wählern in der starken wirtschaftlichen Lage im Raum Landshut. Große Betriebe und ein starker Mittelstand würden viele Menschen anlocken. Aber natürlich auch die regionale Situation, die Nähe zum Flughafen, zur Landeshauptstadt München, die verkehrsmäßigen Anbindungen und so weiter. Also das sind insgesamt natürlich Voraussetzungen, die die Menschen in unsere Region gerne ziehen lassen. Das bringe zugleich große Herausforderungen mit sich, so Dreier. Die Nachfrage nach Wohnraum steigt, außerdem brauche es vermehrt Plätze in Kindergärten und Schulen. Auch die medizinische Versorgung und die Pflege müssten sich auf die steigenden Bevölkerungszahlen vorbereiten. Die regionalisierte Bevölkerungsberechnung wird jährlich vom Landesamt für Statistik in Bayern erstellt. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Landkreis Landshut den stärksten Zuwachs zu erwarten.
1: Philipp Kunschner berichtete. Es ist ein Dilemma, vor dem die Gemeinde Brennberg im Landkreis Regensburg steht. Der Grund, ein Gebiet, in dem sie eigentlich Trinkwasser fördern wollte, soll der Südostlink entstehen, also ein Teil des Netzes, das Strom vom windreichen Norden in den Süden bringen soll. Trinkwasser gegen Strom heißt es hier also. Beides ist wichtig. Beides zählt zur kritischen Infrastruktur. Sebastian Grosser mit den Einzelheiten des Problems.
7: Auf absehbare Zeit wird aus den zwei Brunnen der Gemeinde Brennberg kein Wasser kommen. Um die Planungen für die Stromtrasse Südostlink nicht zu gefährden, hat die Bundesnetzagentur untersagt, etwas am Gemeindegrund zu verändern. Das bedeutet auch, die Brunnen können nicht angeschlossen werden. Für Brennbergs Bürgermeisterin Irmgard Sauerer zeigen der Ukraine Krieg und die Debatte um die kritische Infrastruktur aber nun, eine unabhängige Wasserversorgung ist ebenso wichtig.
2: Genauso
0: wird uns ja auch gesagt, so möchte doch der Freistaat, so möchte die Bundesregierung das ja doch auch von den Kommunen haben, dass man sich da kümmert. Und genau die Bundesregierung oder die Bundesnetzagentur
2: verwehrt uns genau diese Vorgehensweise.
7: Ende letzten Jahres hat die Bundesregierung ein Eckpunktepapier für ein Gesetz zum Schutz der kritischen Infrastruktur vorgelegt. Inwiefern das Gesetz den Trassenverlauf in Bremberg beeinflusst und somit die Brunnen doch genutzt werden können, lässt sich laut Bundesnetzagentur noch nicht beurteilen.
1: Ein schwerer Unfall war das am Montagabend auf der Bahnstrecke Nürnberg-Regensburg. Bei Parsberg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz sind zwei Bahnarbeiter von einer Lok erfasst worden. Ein 38-Jähriger wurde dabei getötet. Sein 53-jähriger Kollege wurde schwerst verletzt mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Bahnstrecke war stundenlang gesperrt. Und noch ist nicht klar, wie es zu dem tödlichen Unfall gekommen ist. Die Behörden in der Oberpfalz ermitteln seit dieser Woche auch rund um eine geplante Straftat von zwei Teenagern aus Neustadt an der Waldnaab. Sie sollen einen Anschlag mit Sprengstoff vorbereitet haben, so Klaus Feldmayer vom Polizeipräsidium Oberpfalz.
3: Wir haben
7: über einschlägige Internetforen Kenntnis erlangt, dass mindestens einer der 13-Jährigen sich konkret über die Durchführung von Attentaten mit anderen ausgetauscht hat, hier auch bereits konkrete Pläne mit einem konkreten Ziel forciert hat. Eine besondere Brisanz erlangte dieser Fall dadurch, da wir wussten, dass er über einen Angehörigen Zugang zu Sprengstoffen hat.
1: Die beiden 13-Jährigen sind derzeit in einer Klinik. Wegen ihres Alters sind sie nicht strafmündig. Es ist nun also doch noch Winter geworden, fast überall in Bayern. Und das freut vor allem diejenigen, die davon abhängig sind, dass es schneit. Skischulen zum Beispiel. Während in den Weihnachtsferien recht wenig ging, wir haben die Bilder von schmalen weißen Pistenstreifen im Kopf, klappt es nun also doch noch. Alexander Brutscher war für uns im
3: Allgäu auf der Piste.
6: Die Spitzen zusammen. Ja, super, 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 super.
3: Die Kinder flitzen mit ihren Skiern den Übungshang der Schwärzenlifte in Eschach bei Kempten runter. Die Skilehrerinnen und Skilehrer zeigen den Kleinen, wie man ordentlich auf den Brettern steht, wie man bremst. Sogar die ersten Kurven klappen schon. Die Kids sind dick eingepackt. Durch die Minusgrade laufen zu Beginn des Kurses auch die Schneekanonen. Oberhalb des Kinderlandes haben auch die Schlepplifte wieder geöffnet. Anders als in den vergangenen zwei Wochen. Da ging in dem Skigebiet auf rund 1000 Meter nichts, sagt Skischulchef Norbert Haslach.
7: Die zwei Wochen tun immer weh. Wir betreuen hier diesen Centerpark in Leutkirch mit dazu. Das sind halt Urlauber, die kommen nur in dieser Zeit.
3: Die fehlen dann schon, klar. Mit seiner Skischule betreut er auch viele Kindergärten in der Region. Die ausgefallenen Termine lassen sich verschieben, sagt Haslach. Nachfrage und Motivation seien hoch bei den Kunden. In vielen bayerischen Skigebieten lief die Skischulsaison bislang gut. Mit den ausgefallenen Kursen ist der Eschacher Skischulchef aber längst nicht allein. Auch Skischulen etwa im Bayerischen Wald, in Lengries und in Berchtesgaden hatten Probleme, sagt Peter Hennekes, Geschäftsführer des Deutschen Skilehrerverbandes. Die Saison sei sehr gut losgegangen, aber Dann äh, mussten doch einige äh, die Kurse absagen, weil einfach der Schnee gefehlt hat, weil Skigebiete aufgrund der Schneesituation und der Schneelage schließen mussten. Das war insbesondere für die Skischulen, die jetzt in Gebirgsregionen, in Skigebieten lokalisiert sind und zu Hause sind, ein Problem, weil sie letztendlich nicht ausweichen können. Anders bei den Stadtskischulen, die etwa aus Augsburg, Nürnberg und München in Skigebiete fahren. Die konnten jeweils entscheiden, wo die Schneesituation am besten ist und dann etwa in die Grenzen an Skigebiete nach Österreich starten, sagt der Chef des Skilehrerverbandes. In Eschach können die Kleinen erstmal weiter an ihren Skikünsten feilen. Wie war's? Toll. Was hat dir gefallen?
0: Das war so schnell runterflitzt.
1: Und damit endet die Wochenchronik mit den Themen aus Bayern. Einen schönen Sonntagabend wünscht Irene Essmann.